0: Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Eclesiastes 4.12 Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al Cielo. hola bienvenidos a este episodio número 24 ya 24 de relieve al cielo y como lo hablamos en el episodio anterior esta temporada nos vamos a basar mucho vamos a seguir en esta línea del amor y su trascendencia y por eso los invitados del día de hoy pues para empezar sí son muy especiales porque para empezar pues son mis amigos desde hace muchos años me ha tocado pues no sé ver cuando se conocieron, cuando se casaron, ahora que están embarazados... Todas estas etapas de su vida que me ha tocado compartir desde hace ya bastantes años. Estuvimos también en el mismo grupo de jóvenes. Y pues bueno, me tocó con ellos vivir muchas, muchas experiencias. ¿Y por qué son especiales el día de hoy? Porque si seguimos en esta línea del amor y su trascendencia, hoy vamos a tocar este tema que ahorita, híjole, por todos lados, es, eh, ya estamos en el 2021 y aún así se sigue hablando y aún así seguimos viendo consecuencias, aún así vemos secuelas y no se va, que es esta famosísima enfermedad que es el COVID-19. Sin embargo, hoy vamos a hablar, sí de esta enfermedad, pero desde el testimonio de estas dos personas que me acompañan el día de hoy, que pasaron por esto pero que nos pueden hablar también desde esta trascendencia que ha tenido en sus vidas, desde el amor, desde Dios, y no solamente desde, ay, es que porque me dio COVID, es que porque... sino pues cómo su corazón se ha ido tocando y transformando para darle gloria a Dios. Así que, pues bueno, yo encantadísima de tenerlos aquí. Yo me acuerdo que cuando justo están todavía pasando por la enfermedad, yo les decía, no, 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 van a ver que va a estar bien. Y van a estar en relieve al cielo, van a ver. O sea, yo lo sabía y, y se está cumpliendo. Así que, pues bueno, ahora me toca presentarles a Bernardo Camacho y Andrea Ramírez. Así que, ¿cómo están amigos? Hola, hola, hola. Muy bien. Oigan, pues bueno, bienvenidos a relieve al cielo. De verdad me da muchísimo gusto que puedan estar aquí, me da muchísimo gusto conocerlos, que puedan compartir desde su corazón esto. Así que me gustaría primero que se presenten un poquito quiénes son, eh, de dónde salieron, ¿eh? quiénes son, qué hacen, así que platíquenme, quién quiera empezar.
1: Este, pues, mi nombre es Andrea Ramírez, este, nos conocimos en el grupo San Rodrigo Aguilar, de ahí este, también nació nuestra amistad contigo.
2: Uh -huh. Y
1: de ahí, pues, también con Berna nació el. La amistad primero y luego el amor. Y este. Soy maestra, soy educadora y este. Y tengo 31
2: años.
0: Muchas gracias, Andy. ¿Y tú, Berna, cuéntanos?
2: Bueno, yo este, soy Bernardo Camacho, tengo 37 años, eh, me dedico a las ventas. Eh, y bueno, pues así como dice Andy, este, ahí en el grupo de San Rodrigo Aguilar, pues conocí. Andy, primero el amor, después amigos no, al revés, primero amigos, después nació el amor, y bueno pues como dices, muchísimas experiencias que vimos ahí en ese grupo y, y pues aquí una vivencia más
0: así es, de ese grupo salieron yo creo que un montón de matrimonios que ya ahorita ya están haciendo sus casas sus hogares, teniendo sus hijos todos yo creo
2: <risa> ya, varios ya somos
0: sí, ya varios, pues bueno eh, en esta temporada estamos hablando mucho sobre el amor y, y cómo trasciende sobre cualquier situación, sobre cualquier situación y sobre todo, sobre todo el amor de Dios, ¿no? Cómo trasciende ante todo, pero pues bueno, ahora me gustaría escuchar de su viva, de, de su viva voz de ustedes. Ahora, pues bueno, les platico, eh, Berna, ¿hace, ¿hace cuánto fue, Berna, que te enfermaste?
2: Mira, yo estuve, así que empecé con los primeros síntomas, fue aproximadamente el 10 de octubre, y platicando. hospitalizado fue el 19 de octubre, del 19 al 28 de octubre más o menos fueron los días que, que estuve hospitalizado. Okay. Este, Bueno, no sé si entremos a los detalles o vamos paso a paso.
0: Ajá, de hecho, si quieres, este, vamos platicando... Justo cómo viviste toda esta parte. Porque digo, todos sabíamos que el COVID existía. O sea, todos sabíamos que existía, que algo estaba pasando. Pero creo que no es lo mismo cuando ya lo vemos de cerca. Cuando ya está alguien o cuando tú mismo lo estás viviendo. Entonces, pues sí, me gustaría mucho escuchar eh, desde el principio tal cual. Cómo te vas dando cuenta, pero sobre todo desde tu corazón. O sea, sí los detalles, pero desde ti mismo y de ti misma, Andy, también. O sea, cómo fueron viviéndolo como personas, pero también como matrimonio. O sea, ¿qué fueron experimentando desde el momento que se enteran? Todo, todo, todo. Ustedes, échenos los detalles.
2: Ok. Bueno, este, así tal cual, con los detalles y todo. Eh, yo empiezo con ligeros síntomas el 10 de octubre. Este, la molestia en la garganta, todo eso que todos experimentan en algún momento. Y pues el domingo decidí ir al doctor, ahí con el doctor, eh, la, la muchacha que me atiende me dice, ah, ¿sabes qué onda? Este, pues por los síntomas que presentes no te puedo decir que tienes COVID porque te tienen que hacer una prueba, pero te voy a dar este medicamento como para una gripe estacional. Si sigues con problemas, la próxima semana te vienes. Para esto Andy me decía, Berna, vas a tener COVID, Berna, vas a tener COVID, y yo pues en mi primera etapa de negación, ¿verdad? No, ¿cómo crees que voy a tener COVID? Bla, bla. Este, y en ese momento, yo recuerdo que el domingo, este, el, el 10 de octubre fue sábado, el domingo, eh, me aferré a ir a misa. Así fue de necesito ir a misa, necesito ir a misa. Y Andy ya me decía, sabes qué, ya contrólate, ya no salgas, pero me aferré, me acamaché y me fui a misa. Andy me dijo, ¿sabes qué? Pues yo la verdad ya tengo pendiente, yo me voy a quedar aquí en casa y está muy bien. Y ya, para esto regreso de misa bien contento, y yo todavía así con, con esa ilusión de que era una gripe estacional. No, Andy, vas a ver que todo va a estar bien. Y el, el lunes este, le entregan resultados a uno de mis hermanos, pues que ya da positivo a COVID, y ahí es donde ya en mi hora sí empieza la preocupación. Dije, bueno, aunque no tuve un contacto directo con él, Sí, por medio de mis papás, sí hubo esa, esa conexión, ¿no? Entonces, este, ahí fue ya cuando me preocupé, ya empecé a buscar, desde ese momento, este, eh, pues, asistencia médica. Eh, dicen todas las personas que al menos yo conocía que lo primero es, pues, tener esa asistencia médica y entre más rápido te atiendas, pues, a lo mejor menos complicaciones puedes tener. Entonces, lo hice de esa manera, me dieron mi kit de medicamentos este, todo un cóctel de, de todo, de todo me dieron y yo la verdad me lo tomaba con mucha fe y confianza de que pues ibas a salir adelante entonces eh, empecé después, posterior a eso ya a perder el sentido, del olfato el gusto, y como me duró tres días aproximadamente pues yo dije, esto va a ser pasajero como mucha gente pues lo comenta ¿no? Eh, me entró, a mí me entró mucho temor porque mi hermano y mi papá se fueron, si no mal recuerdo, se fueron de ese sábado, el próximo miércoles, se fueron a, a, al hospital. Entonces, ahí yo ya empecé a sentir como mucho temor y como que mis, mis síntomas se fueron agravando, al punto de que, este, bueno, pues, parte de la historia y, y lo trágico y lo, y lo feo, lo más feo, es pues que mi papá lo interna en el miércoles, fallece el sábado en la madrugada, y yo el domingo, pues con la noticia, yo ya conectado a un tanque de oxígeno, este, pues me voy al hospital ese domingo, eh, me reciben en, lo, en el hospital de Soquipan, me dan un, un chequeo rápido y me dicen, ¿sabes qué? ¿Estás bien? Regrésate a tu casa. Pero yo la verdad es que ya no me sentía bien. Al día siguiente... Unos amigos médicos este, nos empiezan a decir, ¿sabes qué? Eh, ya por, lo, por el nivel de oxigenación, vete al hospital, te lo recomendamos, es lo mejor. Y pues así lo hicimos. Decidimos irnos al, al hospital, ya a la clínica 46, y, este, y pues ya ahí me quedé un rato este, internado. Aproximadamente fueron como 10, 11 días. Entonces... Digo, no sé si en esa parte quieras preguntarle a Andy, también ella que vivió, porque yo estaba como en shock, ¿verdad? Yo sí. estaba en mi, en mi mundo, pero pues Andy ya también desde, empezó a presentar también síntomas y, y cosas, ¿verdad? Entonces, esa semana, ¿cómo la viviste? Y allá, ya entré como entrevistador, ¿verdad? No, sí,
0: adelante, adelante, Andy. Este... <risa>
2: No, ¿cómo la pasó? Y después entramos a, a lo que yo vivía en el hospital y ella fuera del hospital. Sí, yo, sí, sí, ahí te de no hay problema.
0: Extraño. Dale a ti.
1: Pues el lunes que se, que se iba a ir a, al Soquipa, yo de, habíamos platicado, y ya como que yo ya daba por hecho que se iba a quedar hospitalizado, o sea, porque ya estaba grave, ya estaba aquí en, en la casa con, con oxígeno, y aún así no era suficiente este, que se sintiera bien. Entonces, pues lo primero que, que hicimos como matrimonio, me acuerdo, era este, platicar este, sobre la intubación, ¿no? Porque a lo mejor uno piensa, no va a pasar eso, o, pero pues estando allá en el hospital, uno nunca sabe qué, qué, qué vaya a pasar. Entonces, pues nos sentábamos este, uh, maduramente, así como que, a ver... ¿qué pasaría si te llegaran en tu bar? ¿Qué, qué, ¿Qué decidirías? Y este, Berna me decía, pues, ¿tú qué dices? Y yo, pues, yo digo que, que sí, que sí te entuben, porque a lo mejor es, eh, no es, es una posibilidad de que puedas este, vivir, o sea, a lo mejor muy poca, pero, pero existe la esperanza de que, de que salgas si te entuban y si no y si no te entuban a lo mejor y necesitas la intubación pues a lo mejor pues ya te quedas no entonces lo platicamos plati nos despedimos ese día del Soquipan, este y todo y cuando lo, lo veo regresar digo y me emocioné pero dije no o sea algo no está bien porque a pesar de que me emocioné que lo regresaran, yo lo veía mal. Entonces, era una emoción, pero también como una preocupación de, de, no, o sea, vuelve a ir mañana. Entonces, pasó lo que comentaba Berna, que tuvo que volver a ir al hospital, y volvimos a hacer lo mismo. A ver, Andy, ¿estás segura que la intubación, este, pues, que ahí nos agarramos llorando, ¿verdad? Nos despedimos, sí. este, pues nerviosos porque no sabíamos si nos íbamos a volver a ver o no. Y pues ah, o sea, cualquier cosa de que, no, pues aquí este, platicábamos de cosas de, pues, como si realmente se fuera, no realmente, sí, como si nos estuviéramos despidiendo y cosas de la casa, cosas del bebé. De, y pues ahí inició el, como, la entrada al, al pánico, ¿no? A lo, a lo, feo.
2: Y así como platicamos, eh, pues eso, la verdad, son temas, a veces complicados, pues, porque, eh, yo con la experiencia de mi papá, y en el hospital, pues, y oyes todos los comentarios de que un, un 40% de las personas que entran al hospital fallecen, o, o algo así, entonces, como que vas mentalizado, dices, pues voy a, a, no sé si voy a volver, entonces, este, sí fue complicado, yo tomé la decisión, porque dije, bueno, así como platicamos lo de la intubación este, dijimos, este, pues Andy, yo voy a luchar hasta el final, voy a hacer lo que esté de mi parte, y pues ya optamos por irnos, uno de eh, mis sobrinos vinieron, me llevaron con el oxígeno. En cuanto llegué, pues este, me dijeron, ¿sabes qué? Te tienes que quedar internado. Y pues ahí empieza eh, como tal un, pues una experiencia bastante complicada. Yo creo que todas las personas que han, que han pasado por un hospital, eh, siendo COVID o siendo la enfermedad que sea, pues es una situación no muy grata, pues una experiencia complicada. Pero creo que en este caso aún lo hace más complicado el tema de, pues ni siquiera ver quién te está atendiendo, ¿no? Ves a los doctores, a los enfermeros y a todo el personal, a los médicos, que pues están con sus caretas, sus gafas, cubrebocas y demás. Entonces, pues no ves a nadie, estás incomunicado. Entonces eso lo hace bastante complicado. Desde que llegas empiezas a ver situaciones bastante difíciles eh, como gente pues yo lo veía así, como gente en mejores condiciones que las mías y pues como en, en cuestión de un día pues se iban, ¿no? Y eso creo que fue un shock bastante emocional porque yo cuando, en el primer día que llegué, en el cuarto donde estaba, si no mal recuerdo, pues fallecieron dos o tres personas entonces de entrada eso me impactó bastante y tuve mucho miedo, la verdad es que aunque tenía mi fe puesta en Dios y todo eso, la parte humana sale y tenía mucho, mucho, mucho miedo. Entonces, como dicen, a las 24 horas yo ya le estaba, este, porque bueno, ahí los médicos nos prestaban algún teléfono o, o así. Yo a las 24 horas le estaba hablando a Andy, Andy, sácame de aquí. O sea, yo ya no puedo estar aquí. O sea, para mí fue impresionante. Andy pues empieza a buscar... Eh, por medio de amigos del trabajo, mi jefe y todo Ver la posibilidad de irme a un hospital particular Al grado de, de decirme, ¿sabes qué Andy? Ya está, ya está todo listo este, Pues ya nomás se consigue la ambulancia Y basta que tú lo decidas Y creo que esta es la parte donde... Como en donde yo creo que entra Dios y, y, y cambia todo el escenario para nosotros, para los dos. Eh, llega un sacerdote, igual pues yo pensé que eran médicos o enfermeros, no sé, porque llegó este, pues todo vestido con su equipo de protección. Y dice, ¿Quién cree en Dios? si no, pues yo haz de cuenta como si hubieran dicho, ¿Quién hizo la tarea? Pues luego, luego la levanté, ¿no? Cuando la haces, porque cuando no la haces, pues mi, mi dejaras, no, ¿no? Nada. no dices nada, te quedas callado. Entonces yo le dije yo y, me, y hasta como que me impulsé de la cama y el, el padre pues, le llamó mucho la atención y se acercó conmigo y ya este, le empiezo a platicar porque me, me, me confesó y le empieza a decir, ¿sabes qué padre? Es que tengo mucho miedo, yo ya me quiero salir, no, no quiero estar aquí. Y este pues me, ahora sí que me, me pone el sacramento de la unción, la unción de los enfermos. Y en ese momento este, sentí mucha paz. La verdad es que fue el momento que dije, no manches Andy, eh, pude hablar antes de que llegara el sacerdote y después del sacerdote, este, cuando se fue, Tuve esa oportunidad de hablar dos momentos con Andy y el, el padre me decía, échale muchas ganas, vas a salir adelante, tienes que ser muy paciente. Se está haciendo todo lo que, puedes, lo que se puede hacer este, humanamente hablando, pero pues tú tienes que ser paciente pues, y confiar mucho en Dios. Dice, en este momento que estás, pídele mucho a Dios porque Dios está contigo. o sea Entonces, desde después de la unción, eh, yo le comentaba a Andy que después en la llamada... Digo, Andy, sentí algo en mi corazón bien bonito, o sea, algo que, como que algo me haya sanado. Esa opresión del pecho, o sea, sentí como se si me lo hubieran quitado. Y ya le dije, ¿sabes qué, Andy? Ya me voy a quedar aquí en la clínica, ya no muevas nada. Ahora sí que muchas gracias por todo lo que hiciste acá afuera eh, para conseguir todo lo que se tenía que conseguir y todo eso. Pero la verdad es que me siento mejor. Y aunque no había mejorado a lo mejor mucho de salud, yo sí sentí un cambio interior. Entonces, este, pues eso fue el lunes y yo el, no el, creo que fue martes o miércoles. Se pierde un poco la noción del tiempo ahí en el hospital, ¿verdad? Entonces, eh, fue el martes el, eh, y el miércoles pues ya ya estaba decidido que me quedaba ahí en el hospital, pero pues de todos modos este, es, es complicado porque no sé, hay una lucha espiritual no sé qué tenga que ver, a lo mejor algún padre no lo pudiera explicar este, porque es una lucha muy fuerte, o sea, yo intentaba orar, de verdad, yo intentaba rezar una prima que es enfermera este, Cintia este, eh, me estaba me estaba visitando de repente y me llevó un misterio de verdad intentaba rezar un misterio y me desconcentraba, pero facilísimo. Y este, o cuando intentaba dormir, no, o sea, no podía dormir, eran este, como lapsos de 10, 15 minutos en los cuales, o pues, cerraba los ojos, pero estaba soñando pesadillas o no sé qué tantas cosas que, que, que ni recuerdo, pero es muy, muy, muy complicado esa parte. Este, así pues eh, pasan los días, al día... Lunes aproximadamente, el doctor me dice, ¿sabes qué? Eh, vamos a empezar a bajar tu cantidad de oxígeno que estás conectado con la intención de darte de alta. Y bueno, en, en, el, en el que me da de alta, este, pasaron otros dos días, y pues bueno, gracias a Dios salí adelante, pero la situación que yo vivía adentro, este, yo creo que es igual de complicada a lo mejor a la que Andy vivió pues fuera de, de bueno, como en ella acá en casa, ¿verdad? Entonces, ahora va tu parte en casa.
0: Oye, Berna, nada más, a ver, una pregunta. Ahorita que decías de, de la lucha espiritual, ¿cómo dirías que tu relación, o sea, qué le decías a Dios o llegaste a, no sé, a veces en momentos difíciles se nos olvida que Dios es bueno y le reclamamos, pero cómo fue, como tú con él, o sea, que, ¿cómo estuvo tu relación con él en ese rato?
2: La verdad es que... Y es, fue lo, bueno, repit, repetí lo mismo que hicimos cuando mi papá y mi hermano, porque ellos se internaron días antes, eh, hicimos un momento de oración con, con la familia, en el cual nos poníamos, ahora sí que en sus manos, que él decidiera lo que, lo que él decidiera estaba bien. Entonces, yo también así le decía, si me quieres sanar, adelante, y, y si no, Adelante, o sea, me puse totalmente en sus manos. Este, es difícil porque no, deja de, de, no dejaba de pensar, pues, también en Andy. Este, viene un bebé en camino, de hecho, ya más pronto, este, si Dios quiere, entrando año ya, este, llega José David. Este, entonces, fue, fue bastante complicado pero como que en la parte, o sea, sí, es, sí está la lucha espiritual, pero siempre este, mi razón y mi corazón iba como, Dios mío, tú sabes lo que haces, Dios mío, tú este, me pongo en tus manos y pues ahora sí, como dicen, me, me entregué a él porque pues no, no tenía muchas, muchas otras este, opciones más que ponerme en manos de Dios. Y eso fue lo que yo hice este, estando ahí adentro.
0: ¿Y llegó algún momento, Verna, que hayas creído como que ya no ibas a salir?
2: Sí, no, pues en todo momento. Porque pues veías como de repente entubaban a alguien y pues ni siquiera aguantaba. Este, en, en momentos, en 15 minutos se iba. Entonces, como ves la muerte tan cerquita, pues en vez de pensar este, como yo la voy a poder, piensas en a qué hora sigo yo, ¿no? porque, o sea, lo estás viendo, o sea, yo lo vi enfrente de mi cama, a un lado, entonces, era, era de desesperante, pues, pero, pero era, este, aunque no quisieras pensar, lo pensabas, aunque quisieras tener pensamientos positivos y todo eso, no dejabas de pensar en que iba, pudiera ser el próximo, sí, lo pensé muchas veces.
0: ¿Y tú, Andy, como su esposa? que estaba esperando a su bebé, cómo lo fuiste viviendo, porque a lo mejor pensamos mucho en, pues en Verna que estuvo ahí, y de repente era como, bueno, Andy también la está pasando mal, tú cómo fuiste experimentando todo esto.
1: Pues, este, como, como dice Verna, o sea, en los, los primeros días, sus cuando te marcan del hospital, porque te marcan, una vez no me marcaron, y es todas las te, te marcan sus diagnósticos, eran no eran buenos, eran de que tenía una fisura en el pulmón, ¿fisura no se dice? ¿Sí? No,
2: bueno, en el pulmón algo fallo, no, una, ay se me fue el se nombre. Se me fue
1: también, tenía...
2: Derrame ah, plural
1: Ajá, y eso este me comentaban que si era chiquita, pues no pasaba nada, pero que si era grande, sí había posibilidad de que lo entubaran, entonces este como nunca me dijeron el tamaño de la cómo de la de derrame derrame este pues yo, yo decía, y, no o sea existe posibilidad de que lo entuben entonces este pues si la, la gente me comentaba no pues sí es probable que lo vayan a entubar este conocidos este entonces pues acá te empiezas a poner nerviosa no entonces este embarazada, ah, porque pues también yo tenía COVID, pero como, bueno, mi familia también me decía, pues vente para acá o, o nosotros te ayudamos, y yo decía, no, o sea, si estoy pasando esto con Berna, eh, que otras personas se enfermen, o sea, no, no, no lo iba a poder este, resistir, entonces preferí quedarme sola y, y, y aguantar así, entonces... Me acuerdo que me marcaba berna en las madrugadas, ah, porque ahí es cuando teníamos oportunidad más de platicar, porque estaba su prima en la, en la noche, y entonces era de que esperar la llamada de berna en la madrugada, y así como que no poder dormir, y entonces te ponías nerviosa el, con el celular, o sea, la llamada, no sabías si iba a ser del hospital, diciéndote que ya había fallecido o, que, o algo, ¿no? Porque pues así hablaron de, de con su papá de repente, y hubo, sí, hubo una llamada que me hicieron, que, este, que me dijeron, eh, ¿sabes qué? Tienes que ir ya con papeles y todo este, a la clínica. Y yo, ¿pero por qué? Pues es que ya tienes que ir, tienes que hablar con el doctor ya. Y entonces yo dije, no, no, o sea, ¿no? Van a creer que lo tuve o, o un, algo malo, ¿no? Y entonces a los a la panza se me puso dura el chamaco, estaba así durísimo estaba a la tenso. panza yo decía no, no, no sí estaba muy 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 tenso y entonces me volvieron a hablar a los 15 minutos me dijeron discúlpanos perdón no era no era no era el paciente hasta me dijeron tranquila relájate este perdona así ah, sí me pidieron muchas veces perdón eh, no eras tú no tienes que venir, y yo, pero seguros, o sea, todavía pensando que a lo mejor se pudieron haber equivocado y, y, y sí este, y si si ten, tendría que ir. Me dijeron, no, 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 de veras, de veras, no, no tienes que venir. Y entonces eran así cuestiones que te decían, lo van a entubar, diagnósticos malos, este, pues que se equivocaban. Entonces, realmente todo el tiempo era, o sea, como dice Berna, pensar positivo, no podías pensar positivo, pero pues lo único que hacía era rezar, o sea, estar rezando todo el tiempo, en la mañana te pido por verla, en la comiendo en la noche, en la madrugada, está rezando por él, pidiendo por él, y de alguna manera este pues sí decir, por favor, o sea, tenemos, apenas estamos iniciando nuestro matrimonio, este, sí. pues va a conocer a su hijo, darnos la oportunidad y así, ¿no? Este... Y el, el, jue, el jueves, un jueves, hubo una hora santa que me encontré de, de Chiripa ahí en el Facebook. Le comentaba a Berna que, que pues me la hora santa duró una hora y yo sentí una como Berna una paz que eso me hizo como agarrar fuerzas para lo que, para lo que se venía. Porque no nomás queda en estar en el hospital, también queda la recuperación. Entonces, este, ahí como que agarras, agarras fuerzas de, de, de Dios, y entonces este, eso me ayudó mucho la hora santa. Y pues ya como comentaba Berna, este, pues, cuando me dice que lo van a dar de alta, no, fue como, no es cierto, o sea, yo no me la creía, porque, porque era como todos los diagnósticos malos, o sea, todos, todos sus lo que te decían en el hospital era, no está bien, no está bien, está delicado, está delicado, y cuando me dice eso yo digo, ¿en serio? O sea, no, no, no me, o sea, hasta dudaba sí. de que no te quieres salir, este, sí. o no hiciste ahí, no conseguiste un paro para salir, y este, y no, no cabía de emoción, era una emoción, o sea, que yo creo que de las cosas más felices que me ha pasado en la vida. Y ya cuando llega el miércoles, digo, oh, o sea, verlo era como, ¿no? O sea, como, wow Pero también empieza, pues, la recuperación, ¿no?
0: ¿Cómo fue es, eso? ¿cómo? Porque,
1: bueno, no porque, sé si sí. quieres platicar
2: de, Ajá, de la porque
0: recuperación, yo... porque no queda ahí. Ajá, exacto. O sea, y aparte, esto lo vivieron separados, pues, juntos, porque como matrimonio, porque se hablaban y lo vivían juntos, pero a la vez cada uno en su respectivo lugar, y llega ahora sí como el momento de, pues, volverse a encontrar, volver a, no sé, Andy, me imagino hasta tu emoción, tu felicidad de, de estar aquí, ¿no? O sea, ¿cómo fue ahora el regresar a casa? Y me imagino que, ¿cómo cambió? ¿Qué, qué trascendió? ¿Qué movió en su matrimonio? Haber pasado por esta situación.
2: De momento fue, pues, yo creo que la, la alegría que, que ella sentía, pues, digo, fue, se manifestó, eh, y me la compartió, pues, pero aún así, pues, yo salía con miedo, así como, ¿sabes qué? No te me acerques, o, o, no quiero, o sea, aunque ya sabía que le había dado, o sea, como que tenía temor de acercarme a ella, porque por la fuera a contactar más, ¿no? Este, en esa parte como que me costaba trabajo, o sea, yo salí, la verdad es que, pues, traumado, no sé si se puede decir así, pero con mucho miedo, mucho, mucho temor, este... El, cuando me dieron de alta, este, sí me comentaron que me aislara otros 14, 15 días. Este, entonces, eh, conectado al oxígeno con una manguera de dos metros que no te permite hacer prácticamente nada de movimiento, el ir al baño, el, el pasearte, bañarte, pues sentir que el aire de repente se te va y, y, y como en mi alta que viene del seguro... Dice que iba a estar con el oxígeno tres meses, o sea, yo me imaginaba que en esos tres meses iba a estar en esa situación, que no iba a poder este, hacer mi vida normal, o, o, o era bien complicado porque, pues, Andy, ya con casi ocho meses de embarazo, pues ya pesa todo, ¿no? Entonces, yo me senté un inútil así en la casa porque, pues, las tareas que le ayudo, pues no las hacía, entonces, ya no manches, qué complicado para ella el que todavía me tenga que estar llevando la comida al cuarto, que es un piso arriba, porque eh, no podía salir. Entonces, todo eso, todo eso se me hacía bien feo, y era también para mí difícil, pues, como entender esa situación. Aparte del miedo, aparte de no querer salir, de no querer hacer nada, pues sentirte como alguien inútil, este, pues, es, es complicado, pues. Entonces, eh, creo que eh, ahí fue una etapa complicada, este... Eh, en lo personal, pues, o sea, de, de un miedo que se puede llegar a decir paralizante, entonces fue, fue complicado un poco el, el poquito cambiar el chip, a pensar en ya estás afuera, ya estás bien, te vas a ir recuperando como cualquier enfermedad, es, es poco a poco, pero salí con mucha disposición también, eso fue yo creo que es lo que más me ha ayudado, este, al, al paso de 15 días, eh, yo ya estaba consultado por otro médico, otro especialista, eh, con una este, dieta alimenticia, con apoyo psicológico, entonces, o sea, yo empecé a trabajar, to, to, ahora sí que todas las áreas sí, de sí. mi vida para sentirme bien, y, y creo que al, al lapso de un mes, mes y medio... Como dicen, era otra, otra cosa, otro panorama totalmente ya positivo, ya con muchas ganas, haciendo todo, mis actividades normales. Entonces, este, espiritualmente también, eh, pues, fue, como dicen, afuera, cosas que de alguna forma me daba cuenta, pero no, no sabía todo lo que pasaba acá afuera. Pero yo salí y seguí, se seguía rezando un rosario por mí este, y por la salud de muchas más personas. Este, entonces... Eh, pues empecé a conectarme al rosario eh, a, a, a ver misa entonces fueron cosas que como dicen con todo todo este hicieron match muy bien entonces eh, a salir adelante pues o sea fue fue la mejoría fue notoria en, en poco tiempo
0: Tú, Andy, ¿cómo viviste esta parte del regreso? Bueno, a, también otra cosa importante, este,
1: cómo la gente, me, también me di cuenta de cómo la comunidad, este, los familiares, los amigos de Verla, este que, lo, que, lo, lo quieren mucho, ¿no? Se notó como, como esa pre, presencia del cariño que, que le tienen a, a él. Y este, y además del rosario, que se hacía desde que ingresó al hospital. También se hizo una cadena de oración en donde este, no había... Cada media hora se, se turnaban para estar pidiendo por él este, diferentes personas, amigos, familiares, este, y nunca paraban la oración. Entonces eso se me hizo pues, un, un gran detalle de su parte, este, pues de sus conocidos y, y también este, que aquí este, nos traían comida a José David y a mí nos traían comida porque no podíamos salir y este no podíamos mo movernos. Nos traían comida, este, nos hablaban por teléfono. O sea, se notaba mucho el cariño de las personas que, que estabas realmente sola, no veía, no veía a nadie, pero se notaba el cariño de la, de la gente, este por fuera, no te, en ningún momento dejé de hablar por teléfono o mandar mensajitos, a veces era un poco cansado porque pues con, con cosas de tristeza y así pues a veces no te dan ganas pero estaban ahí los mensajes llegando llamadas este, y muestras de cariño para, para con nosotros y, este, y pues ya en la recuperación, sí es, fue un poco cansado porque Berna salió y, y no era Berna o sea, no, no era Berna este, a lo mejor sí, un, al principio fue como muy así, wow, ver ya salió, no, o sea, y, y la alegría seguía, pero pasaba el tiempo y tú lo veías y, y hasta le dije, te cambiaron, Bernardo, no, no eres tú, y me dijo, sí, así serio, sí, estoy cambiado. Y yo, o sea, que se le notaba en su mirada esa tristeza, ese dolor, ese miedo, se le notaba, o sea, no 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 era él, yo decía que a ver, pues obviamente era entender tener paciencia a saber que había pasado por una situación de mucho dolor y, y, y pues que no cualquiera este, pasamos, ¿no? Entonces teníamos que tener la paciencia, amor porque era como, no te preocupes estamos aquí este pues o a sea, seguir este seguir motivándolo para, para vivir, porque pues a lo mejor el, el miedo, como dice, paraliza y, y no quiere ni, ni hacer nada, entonces este, pues seguimos como dice Berna en el rosario, las misas, este, pues todo eso, y el servicio, ¿no? O sea, como dice Berna, es que yo no podía hacer nada, y a lo mejor, pues, yo todavía a los ocho meses, a lo, a lo mejor estaba panzona, pero todavía podía moverme y era como no pasa nada. Hay que, hay que, hay que hacer todo para que mejore Berna. o sea, llevarle comida. O sea, o sea, había momentos en que la espalda me dolía y decía, ya no puedo, ya no puedo subir más una escalera. Y en ese momento, ¿de dónde sa sac sacabas fuerzas físicamente de no sé dónde? O sea, de que decías. Aunque no puedas, pues podías no de alguna manera. Ajá. Y entonces, este, pues ya, este, avientártela. Y ya cuando ahora sí decía, no, ya es ya no puedo, como que empezó Berna él solo a, a moverse. Entonces, era como, como si todo estuviera planeado para, para, que, para que hiciéramos como ese, esa unión entre yo ya no puedo, no, te no preocupes, yo ya estoy aquí, no sé fue extraño y, y fue, pues, así como Dios lo quiere, tiene sus tiempos y, bien no sé.
0: Y ahorita que, que mencionabas justo que tenías que, pues, sí, o sea, embarazada, tener que servir, ay, el perro, <ríe> me recuerda mucho a María y José como tal, o sea, y a María en, en sí, me recuerda mucho a María, porque, pues, María aún embarazada, Decide ir a servir a su pariente Isabel, quien eh, estaba mayor que ella, ¿no? Y por eso ella va y decide ir a servirle. Y ahorita quieres decir diciendo, oye, a veces no podía y estaba cansada, me acordaba mucho de ella. O sea, me acordaba y, y era como ver representado como, pues a veces lo decimos, ¿no? Ah, sí, María, y fue y cuidó a su pariente Santa Isabel y ya. Pero realmente, pues, ¿cómo fue ese cuidado, no? Y, y todo este cansancio que ambos... Me recuerda todo el camino que María y José tuvieron que recorrer, que tener que caminar con miedo, con incertidumbre, con dolor, con cansancio. Y cómo pudieron ustedes vivirlo, ¿no? O sea, vivirlo de cierta forma. Y me imagino, no sé si ustedes me dirán, que esta parte llegó a fortalecer su matrimonio de alguna manera. O llegó a darle alguna chispa o algo diferente que no tenía.
2: Bueno, de las cosas... De, de ahorita que tocas el día de, de, la, de la Sagrada Familia Y que acaba de pasar hace unos días Ajá. este eh, Andy me comenta Yo, yo como dicen en, 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 mis, en mis viajes que me aventaba en el hospital eh, Nosotros habíamos decidido ponerle al bebé el nombre de David Y este pues yo siempre fui el que quería dos nombres Quería otro nombre y, y David Y yo le decía pues pues que se llame Bernardo David, digo, pues, si me muero, este, que se quede con un Bernardito en la casa, le decía yo. Y este, ya, ya cuando eh, me dan de alta, este, bueno, eh, todavía no salía, pero ya me habían dado de alta en el hospital, me dice, ¿sabes qué? Ya tengo el nombre del bebé, se va a llamar José David. Y se va a llamar José porque todo ese tiempo le estuve pidiendo a la Sagrada Familia y tú como eres la cabeza de la casa pues como San José, yo estuve pidiendo mucho por ti, entonces en, en, en memoria, en honor o, o en agradecimiento a, al favor recibido, se va a llamar José David y pues como cumplió el favor, pues cómo decir que no, ¿verdad? Entonces, claro, José David y nos gustó mucho el nombre entonces, qué curioso que ahorita sale el tema de la Sagrada Familia y cómo pues también se da el nombre de, del bebé, ¿verdad? Entonces este creo que Dios escuchó nuestras oraciones y y el, y el bebé, pues, bueno, siempre nos va a recordar cómo, cómo fue Dios misericordioso con nosotros.
0: Sí, e incluso, o sea, esa misericordia eh, también les hizo como... Pues que nos, ustedes lo vivieran también, digamos, en carne propia, como les decía, o sea, este cansancio, esto que vemos a la Sagrada Familia muy bonita. El otro día vi una foto que me gustó mucho que decía la realidad del nacimiento de Jesús, ¿no? Y se ve San José cansado, se ve María así como ya cansadísima, porque realmente vemos las fotos así, ¿no? Con el bebé, la sonrisa y radiantes. Y en esa imagen, en esa pintura era, pues María así tira en el piso de que ya no podía más, San José así con los ojos que ya no puede, y decía, es que esto es lo más real al nacimiento de Jesús. Claro que fue un momento bellísimo, maravilloso, pero claro que estaban cansados, pues eran seres humanos, o sea, ellos eran seres humanos. Entonces, ¿cómo, o sea, también poder ver en ustedes esa, o sea, esa muestra o ese reflejo de la Sagrada Familia de y eso yo creo que va a traer bastante bendición en sí para ustedes. O sea, para este bebé que viene, este, estas nuevas etapas que siguen. Porque realmente, Bernad o sea, yo veía que, que tú estés aquí, fue un milagro. O sea, fue un milagro realmente, todos era como, ¿y cómo sigue? ¿y cómo está? Y en esta parte de la comunidad, ustedes, porque fue increíble. O sea, bueno, a mí que me tocó obviamente vivirlo desde fuera como, y ponernos de acuerdo, cadena de oración, 24 horas, y cada media hora, y en la mañana, en la noche, en la tarde, en la madrugada, cualquier hora, y que te mandaban algo a tu, a, al hospital, y que si el video, y que, o sea, cómo, híjole, eso a mí, yo decía, qué testimonio tan grande, a pesar de que no éramos una comunidad como tal, ah, los de San Rodrigo, ah, los de aquí, los de allá, los no, o sea, era comunidad iglesia, o sea, como la iglesia y es que qué importante, porque a veces se nos olvida que somos parte de una comunidad y que a ustedes les tocó vivir en carne propia cómo esta comunidad se mueve para literalmente hacer milagros. ¿Ustedes cómo vieron cómo vivieron este movimiento? Porque, ¿verdad? O sea, fue enviar videos, enviar, no sé, fotos, y ahora que vamos a comprarle una sorpresa a Andy, y que la oración 24 horas, y que ahora el rosario y todo esto, o sea, que el rosario pues sigue en pie, que todavía se hace de lunes a viernes, eh... ¿Cómo ustedes lo vivieron? O sea, ¿qué, ¿cómo fue este testimonio de comunidad para ustedes? Yo creo que Andy a lo mejor más, porque es la que más estuvo en contacto con todos nosotros, pero ¿cómo lo vivieron? Pues era como, como
1: ahora, impresionante como cómo se sentía ese cariño y esa... Pues ese cambio que hubo como, como lo dices del milagro porque todos los panoramas eran de que pues Berna su diagnóstico estaba mal y entonces cómo la oración tan poderosa iba o sea como lo digo el lunes que ya vas, que me dijo ya voy a ya me van a dar de alta dije cómo o sea cómo pasó entonces este yo, yo, yo sí, sí digo la oración fue la que lo salvó a, a, a Bernardito, o sea, fue eso. Este, que muchas personas estuvieron orando por él, este, muchas, muchas, muchas. Gente que a veces yo no conocía tan bien, me marcaba y, oye, soy amigo de Berna, de donde sé dónde, bla, sé, 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 quiero hacerte saber que, que estás en mis oraciones y yo, muchas gracias, no, ni conocía a la persona, ¿no? Este, entonces así, gente que que a lo mejor Berna eran sus muy amigos, me lo hacían saber a mí este, con sus, sus oraciones y muestras de cariño, pero mucho, como decía, no me sentía sola, o sea, a pesar de estar físicamente sola, emocionalmente no lo estaba, y en oración tampoco, no, se sentía algo, pues, tristeza, pero también algo que era la, la comunidad.
0: Y es que eso es lo importante de una comunidad, o sea, cómo Jesús hasta quiso tener una, o sea, hasta Jesús con sus discípulos y cómo les pedía, quédense conmigo a orar, ¿por qué? Porque así necesitaba su comunidad y, y ver de verdad un testimonio de cómo, como dices, a la oración lo salvó. Y no solamente en cuestión física, seguramente Berna con todo lo que dices, bueno, era una batalla espiritual, era una batalla emocional, era y Dios a través de nuestras oraciones era como si encapsulara todo eso y ayudara a, a que Berna siguiera adelante, como decías, ¿no? Yo veía que fallecían tres y luego falleció otro, no sé si hasta uno dijiste, bueno, ¿y por qué yo no? Pues <risa> a lo mejor fue esta oración que fue sosteniendo. Y dentro de esta oración, tanto tuya, Andy, tuya, de Berna y de la comunidad, ¿qué frutos pueden decir? ¿Sabes qué? Sí, pasé por esta situación, pero al día de hoy puedo reconocer estos frutos o estas cosas que digo, wow, son bendiciones ahora para nuestra vida.
2: Eh, en lo personal, creo que, bueno, eh, voy a retomar un poquito lo de la comunidad, porque también yo lo viví dentro, o sea, dentro del hospital era impresionante la cantidad de veces que llegaba, pues obviamente no veía a nadie pues, pero llegaba, oye, ¿tú eres Bernardo Camacho? Sí. Ah, ¿sabes qué? Este, soy amigo de Fercho, soy amigo de ¿sabe quién? Me encargó mucho, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Oye, ¿quieres hacer una llamada? Me prestaron el celular. Oye, ¿tú eres Bernardo? Sí. Ah, mira, te mandaron estas cartas. Oye, ¿tú eres Bernardo? O sea, fueron, fue una cantidad impresionante más hasta las otras personas que estaban ahí en las camas de alrededor, así como que decían, pues este de qué pues, privilegio es? Es Rosa, o por qué ahí lo atienden de esa manera, ¿no? Porque la verdad era impresionante toda la... O sea, era, eran muchas veces las veces que llamaban, eh, gente que, o sea, llevaba, ah, tú eres amigo de tal, ahí está mi celular. Es, entonces, y bueno, por suerte me sé el número de Andy, porque realmente, pues ahorita con el como en el celular, pues realmente tenemos este, muy poca este, eh, probabilidad de aprendernos todos los números de las personas, ¿verdad? Entonces, curiosamente, yo solamente me servía el número de mi papá, pero pues no llamaba a mi casa para nada porque pues estaba la situación también bastante complicada y pues el de Andy me lo aprendí pocos sí. días antes, pues, por sí. las recargas que le hacía en, de, de celular. Entonces, pues ahí fue donde donde dije, bueno, pues si Dios nomás me deja hablar con mi esposa, pues nomás voy a hablar con ella, ¿verdad? Ya después me pasó el teléfono el padre y todo, cuando me sentía mejor, sí, traté de hablar a, a esas personas que estaban eh, también orando mucho por mí, sobre todo al padre Luis Enrique. Este, entonces, el padre Gustavo, el padre Marco, tuve, traté de tener un momento con ellos, porque yo decía, oh, yo sé que todos somos cercanos a Dios en oración, pero yo siempre decía, es que mis amigos padres... Sí, sí. En la, en, en la comunión, en la Eucaristía, pues que pidan por mí y por mi familia. Entonces eso fue. Y de los frutos, creo que este, pues los, los estamos conociendo sí, realmente claro. en este momento. O sea, apenas, apenas los estamos descubriendo, pero creo que la comunicación ha mejorado. Nos falta mejorar, pero creo que la comunicación, el decirnos de repente el qué nos gusta y qué no nos gusta, como que ya de repente dices, bueno... Ser más, más claros, eso ayuda en cualquier matrimonio. este eh, No sé, el, el, el ver el uno por el otro, yo, yo, yo mucho le hago ver a Andy, pues, de que, eh, o trato de compartirle en base a mi experiencia, pues, de que en un ratito nos podemos ir, o sea, de que puede cambiar todo en 24 horas, entonces, como tratar de vivir bien, de estar bien con las demás personas que nos rodean, entonces, creo que son parte de los frutos que apenas estamos descubriendo, que vamos a descubrir, que va a traer José David. Entonces, ahora sí que estamos eh, como novios y también como esposos, porque también como novios enamorándonos y conociéndonos y como esposos, pues que también de repente no deja de haber sus diferencias. Entonces, sí hay veces que decimos, ah, esto no me gustó o lo que sea, pero siempre tratamos de, de aclararlo, aunque hay veces como matrimonio, pues es difícil, pero siempre sí buscamos el, el solucionar nuestros problemas, pues. Y siempre como que, no, no olvidarnos de Dios, sino siempre poner a Dios en medio de, del matrimonio, creo que esa es la parte que más nos ha ayudado, eh, aunque somos eh, personas de fe y creemos y todo eso, de repente nos olvidamos en la oración y todo, ahorita... Tratamos de bendecir los alimentos, este, seguir en el rosario de la noche, el, misa presencial los domingos, porque también de repente caímos en el, ah, bueno, como ahorita lo permiten en la tele, este pues bueno, lo vemos en la tele y no pasa nada. A lo mejor cuando no podía hablar estaba bien, pero ahorita es como misa sí o sí presencial, entonces no, no hay opción. Y, y poco a poco creo que ahí se han manifestado los frutos y lo estamos viviendo y disfrutando pues, en plenitud, ahora sí.
0: Y eso es un gran testimonio, porque ahorita, digo, ¿cómo vemos tantos matrimonios que a la primera de cambio, a la primera dificultad, pues, se abandonan? Yo no puedo esto, yo no quiero esto, y, y tristemente hablamos muchas veces desde el egoísmo, ¿no? Yo quiero casarme para yo sentirme bien, para yo cumplir mi sueño, para yo ser papá o yo ser mamá, y olvidamos que bueno, cuando uno hace esas promesas en el altar, habla de salud, habla de enfermedad, habla de riqueza, y uno a lo mejor no se imagina, yo no estoy casada, pero yo creo que uno ni se imagina, o sea, realmente, ¿a qué le está entrando, no? Pero si sí lo sabemos, es cuando ya lo estamos viviendo, cuando ya lo están viviendo, es, pues ahí sí es donde toca, y cuántos matrimonios, no, a la primera hubiera sido, no yo ya no puedo con esto, ¿por qué? Porque nacen quizá desde este egoísmo de cumplir un sueño y no de ver el bien del otro, ¿no? O sea, claro que ves tu bien, pero no de ver, ver el bien del otro. ¿Ustedes qué le dirían, a ver, a un matrimonio que dijeran, ¿sabes qué? Diga, estamos pasando por esta crisis, o estamos pasando por esto, o sea, ¿cuáles serían ustedes que han vivido, pues sí, adversidades? ¿Qué sería así el mayor consejo que tú, ustedes pudieran dar a un matrimonio o incluso a un noviazgo? O sea, ¿cómo realmente...? Eh, hacer que sea el amor el que trascienda en esa relación ¿qué se les ocurre?
1: <risa> algo que mencionaste es como que, que dices las promesas en el altar son muy ciertas o sea, en la salud y en la enfermedad y algo que yo me cuestionaba era, tan pronto estamos pasando por una enfermedad o sea, tan o sea, llevamos este, casi dos años de matrimonio y este y a veces uno lo ve, no, hasta que estemos viejitos, este, ya grandes o algo, y no, no te esperas este tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, ahorita con, el, con esta enfermedad ya creo que ya varias personas o varios matrimonios lo están viviendo, como nosotros, pero sí tener como, realmente la palabra es, no puede haber egoísmo en tu matrimonio, porque si solamente piensas en ti, este fracasa tienes que aunque somos humanos y en algunas situaciones somos egoístas esa palabra tiene que quedar fuera y, y pensar en la felicidad del otro en qué le hace bien a esa persona aunque a ti no te parezca o aunque a ti no te guste o aunque tengas que sufrir porque a veces este la enfermedad este, o las decisiones o, o lo que le hace feliz a esa persona, a veces te cuesta aceptarlo o, o te da, no sé, tristeza. Entonces, este, sacarte un poco del yo y ve por el otro. Eso yo creo que sería. Este, algo que a mí me sirvió es valorar a, este, a la persona que tienes a tu lado todos los días. Porque yo... La, cuando estaba en la en, cuando estaba sin Berna volteaba a la cama y decía no no está Berna o sea no, y cuánto tiempo va a tardar en regresar no y entonces hoy en las noches o sea porque bueno te la tienes que levantar porque estás embarazada te levantas y dices ay aquí está Berna gracias a, gracias Dios es a lo mejor no haces una oración o no gracias Dios porque nuestra familia está este, junta y punto a veces dar ese agradecimiento porque porque como dice Berna, no sabes cuándo ni, ni a qué hora vaya a ser el día en que no vamos a estar juntos, porque eso es una realidad. Entonces, cuando se pueda dar ese, ese simplemente gracias. Entonces yo sería, eso para mí sería como el, mi consejo, agradecer y no ser egoístas.
0: ¿Y tú, Verna? <risa>
2: Pues igual creo que eh, esa parte de, de agradecer, a lo mejor será muy trillado el tema de la comunicación, pero una comunicación efectiva, este, creo que muchas veces eh, en mi caso, eh, era de que había una situación, algún problema, algún disgusto, y en vez de hablarlo, me quedaba callado, y al, algunas veces también me quedo callado, y lo medito, y como dicen, a lo mejor es imprudente, eh, hay, que, hay que saber, este, ahora sí con mucha sabiduría, saber en qué momento callar y en qué momento hablar. Pero yo de todas, todas me quedaba callado, entonces ya después, pues hasta que tronaba, pues ya a lo mejor había una discusión más fuerte entre los dos. Entonces creo que sí es, es importante el, el tener una comunicación efectiva donde realmente exprese uno lo que está sintiendo, lo que le está gustando, lo que no le está gustando y si el silencio, si va a haber silencio, pues que sea el silencio para no ofender, para no lastimar, y, este, y, y hay veces, como dicen, nos gana la parte humana y brincamos eso, pero no, siempre hay que tratar de ser muy prudentes y, este, y evitar esas situaciones, pues, entonces creo que es algo que, que a cualquier pareja le, le debe de servir, este, y digo, en el, en el noviazgo, pues son, son prácticas, pues, pero la realidad ya es el matrimonio. Entonces, en el noviazgo, ahora sí que platica todo, todo lo que puedan, todo lo que estén, todos los chavos que, que están ahí con su novia, si quieren conocer verdaderamente a su pareja, pues no va a suceder hasta que se casen, la verdad. O sea, pueden tener una idea, pero hasta que viven juntos, la van a conocer al 100%. Entonces, ahorita platiquen todo, 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 todo sus sueños, sus disgustos, todo y creo que eso les va a ayudar bastante en, en su matrimonio.
0: ¡Wow! Pues, para cerrar, me gustaría... Normalmente hago esto y siempre se me olvida avisarles antes que sí, <ríe> siempre me gusta cerrar con una pequeña oración. Entonces, no sé si Berna o Andy o los dos me, les gustaría apoyarnos a hacer esta pequeña oración pequeñita, o sea, tampoco pues es extendernos, una oración pequeñita, y sobre todo por esta situación del COVID, ¿no? O sea, pedirle a Dios esa fuerza, tanto a los matrimonios, a las comunidades, a las personas que, y últimamente, no sé si ustedes lo han notado, pero Facebook está tapizado de personas buscando tanques de oxígeno, eh, mi abuelita también, gracias a Dios, 92 años y superó el COVID, o sea, todas esas cosas que dices, y to, en todos lados, ahorita ya todo el mundo está hablando de eso, entonces, pues, pedir por esto, eh, de, desde sus propias palabras, una oración chiquita. ¿Les late?
2: Sí, sí, este, ah, bueno, ahorita con lo que comentas, este, como dices de, de, de tu abuelita, que gracias a Dios superó el covid Hace unos días, digo, yo siempre me, me, me extiendo, discúlpame, Verónica. Sí, no, este, eh, no, le comentaba a Andy, le decía, oye, Andy, la verdad, a veces no entiendo. Bueno, sab sabiendo la respuesta porque lo sabía, pero en mi parte humana estaba esa esta pregunta: ¿por qué Dios permite esta situación? no? Yo lo pl platicaba por lo de mi papá, por la situación de mi mamá, porque mi mamá, mi hermano. Eh, yo, mis sobrinos, casi todos nos contagiamos de COVID. Entonces, yo decía, ¿por qué si nosotros, pues, de alguna forma yo sentía que me cuidaba bastante bien por el embarazo de Andy? Entonces, pues, yo sabiendo la respuesta es que Dios dispone de todo y, y tiene sus planes para todos. Entonces, algunos sí, algunos no. Entonces como diciendo, ok, reafirmo lo que ya creo de decir, Dios tiene los designios para cada quien y para cada momento y para cada este, tiempo, entonces, este, pues seguir confiando en Dios, entonces creo que en esa parte vamos a, bueno, vamos a hacer esta oración de ponernos en, en, en disposición de Dios y, y si Él quiere seguir a, que sigamos adelante, pues vamos a seguir adelante y con mucha fe, a pesar de las situaciones como vengan, entonces, este, pues gracias Bere por la invitación. Eh, gracias, Andy, por ser mi apoyo, ayudarme en todo. A lo mejor, no te lo había dicho, pero momento romántico. Muchas gracias, Andy, por todo. Gracias por estar conmigo en este momento tan difícil. Te amo. Ay, esto lo tiene que ir
0: a ver a YouTube, por bueno,
2: bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esta tarde te queremos dar gracias por todos los dones y bienes recibidos porque estás con nosotros y nunca nos olvidas a pesar de las situaciones difíciles y complejas de la vida en esta tarde señor te queremos poner en tus manos a todas las personas que están pasando por una situación difícil por, por el nombre de cualquier enfermedad en especial por las que están batallando con el COVID para que les des pronto esa salud que necesita en su cuerpo y en su espíritu de igual manera, darles fortaleza a todo el personal médico, porque su cansancio cada vez se va acrecentando y para que tú estés también en medio de ellos, dándoles fortaleza y frescura para sus cuerpos, para sus vidas y sigan con la misma disposición, ayudando a la gente. Te queremos dar gracias por todos los dones recibidos, por tenernos Andy y Miju este, nuevamente juntos. Y por toda la comunidad que nos que, la, que nos permites participar este aunque ya no sea eh, totalmente eh, de, de tiempo completo pero seguimos este tú nos sigues uniendo y que eso nunca se pierda señor bendito sí. y alabado seas sí. padre nuestro que estás en, estás en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu, venga, Dios Dios tu Dios reino tu hágase tu, voluntad, tu en voluntad en la tierra, tierra como en el cielo, cielo. Danos hoy nuestro pan de, pan de cada día, Perdona nuestras ofensas sufresos, como hijo, también nosotros perdonamos a los que nos No nos dejes de caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Mamita María, también te queremos agradecer, te pedimos que te quedes e intercedes por cada uno de nosotros, por nuestras familias y porque atiendas todas esas necesidades de las familias que han perdido un ser querido, el empleo o que están pasando por una situación difícil, que tú estés al centro de ellos. Y como la Sagrada Familia, que los arropes y que estés siempre dándole su amor, tu amor y cariño. Dulce Madre, Adelante no te alejes,
1: alejes. nosotros no, no partes,
2: partes. Ven, ven con nosotros, nosotros a, todas a todas partes y, partes y solo nunca nos dejes. Sabes. Ya, ya que, que nosotros tanto como la madre de la madre, haz que el Padre, el Hijo el, Espíritu, el Espíritu, Espíritu
0: Santo. Amén. Yo hablando y estaba silenciada. <risa> <risa> no, pues muchas gracias de verdad a los dos por compartir esta experiencia. Creo que pues los que lo vivimos sab sabemos a lo mejor un 10% de lo que fue la preocupación, la angustia, el querer saber. Pero es muy valioso poder escucharlo desde sus voces. Así que pues les agradezco mucho y bueno... No sé si quisieran dar algún dato de cómo pudiera la gente contactarlos si en algún momento quisieran preguntarles, no sé, consejos de matrimonio o algo así.
2: Nos encuentran en nuestras redes sociales. No, prácticamente digo mi Facebook, este, Instagram tengo, pero la verdad, ni me meto, no lo sé utilizar. Yo soy, soy, soy chapeado a la antigua. Entonces, Facebook eh, mi nombre es Bernardo Camacho. Este, de, si les puedo ayudar en algo, eh, con mucho gusto, mucha gente la verdad es que sí me ha preguntado, sobre todo lo de los tanques de oxígeno, oye, ¿cómo conseguiste? Le digo, pues fue un milagro, sí. pero pues yo siempre les paso los datos de ahí de las personas que, que tengo, entonces, cualquier cosa que pueda ayudarles, este, un consejo moral o de los moral, síntomas, de los síntomas porque me también me preguntan mucho, entonces... Este, sí. creo que a lo mejor son de esas pequeñas misiones que Dios te encarga en un momento. Entonces, cualquier cosa que pueda apoyar, con mucho gusto, mi Facebook, Bernardo Camacho. Este, entonces ahí igual ya si después necesitan que les pase mi teléfono, con todo gusto, no, no hay ningún problema y pueden llamarme y mensaje y, y todo eso. Nomás tengan paciencia porque a veces. Sí. No, ya antes tenía fíjate cómo son las cosas, perdón por la distensión, pero cosa? tenía un vicio de, de, de Whatsapp y todo eso y ahorita de repente ya como que lo dejo y ya como que me ya olvido entonces hay veces me entretengo en contestar pero siempre lo trato de hacer con mucho gusto sí, mi Facebook
1: es Andy Ramírez por si necesitan algo aquí estoy
2: también para y, ayudarnos y Muchas pues gracias. también este sí, digo encomendarnos a sus oraciones este, y por nuestro matrimonio, por nuestro bebé que viene en camino y, y pues también nosotros vamos a, a seguir orando en el rosario y en, en los momentos que tengamos por, por toda la situación que estamos viviendo y, y a ti Bere también muchas gracias por gracias, todo, Bérez. que Dios te bendiga y pues un abrazo fuerte, te queremos mucho a la distancia. Ah, yo
0: también los Oigan, sí. pues ahora sí cerrando quiero, usar, quiero decir estas palabras del Papa Francisco que habla sobre justamente esta pandemia y dice, ¿Dónde están las raíces más profundas que nos sostienen a todos en la tormenta? ¿Qué es realmente importante y necesario? La pandemia es una señal de alarma que nos lleva a reflexionar precisamente sobre eso. Es un tiempo de prueba y elección para que podamos orientar nuestras vidas de una manera renovada a Dios. Nuestro apoyo y nuestra meta. Y bueno, espero que a todos les muevan estas palabras en su corazón. Sé que ahorita muchos están pasando por familiares, ustedes mismos con COVID. Bueno, creo que es el momento perfecto y Bernayandi y Andy no me dejarán mentir de renovar nuestro corazón, de voltear a ver a Dios y permitir que sea Él el que siga moviendo y que siga el control de todo. Pues muchas gracias a todos, gracias a ustedes y nos vemos en un próximo episodio.